0: podcast Barometer Hukum pada kesempatan kali ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Halo audiens Barometer Hukum semua, senang sekali saya Aji Prisyahril berjumpa kembali dengan audiens di episode ketiga podcast Barometer Hukum. Beberapa waktu yang lalu, majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis terhadap Barada RE dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Vonis ini lebih ringan jika dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku lain dalam perkara yang sama. Peran berada RI sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang berjasama dalam mengungkap misteri pembunuhan Brigadir Joshua menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, ponis ini memunculkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa keringanan hukuman tersebut pantas untuk seorang justice kolaborator dan di sisi lain ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu terlalu ringan untuk seorang pelaku pembunuhan terlepas dari perdebatan pro dan kontra kita harus menghormati putusan hakim tersebut sebagaimana asas hukum yang menyatakan bahwa putusan Hakim harus dianggap benar, apalagi putusan tersebut sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas mengenai pro kontra putusan terhadap barada RG, ataupun melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut. Kali ini, saya akan memberikan gambaran secara umum kepada lautizen semua mengenai Justice Collaborator dan penerapannya di Indonesia Supaya lebih mudah dipahami Saya akan menjabarkannya dalam beberapa poin pertanyaan Sebelumnya, lotizen semua dapat berkontribusi dalam podcast Barometer Hukum Dengan mengirimkan kritik, saran, ataupun pertanyaan kepada kami Melalui DM Instagram kami di barometerhukum atas kritik, saran, ataupun pertanyaan yang lotizen kirimkan kepada kami kami ucapkan terima kasih jika kita tinjau dari sejarahnya jika bakal konsep justice kolaborator itu pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1931 ketika itu Penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Mafia Gad Padar di bawah pimpinan al Hal ini disebabkan karena banyak dari pejabat dan penegak hukum korup yang sudah berada dalam kendali bos Mafia tersebut. Kesulitan berhasil diurai ketika penyidik berhasil meyakinkan Akuntan Al untuk bersaksi dengan memberikan jaminan keamanan dan pembebasan dari proses hukum kepadanya. Singkat cerita, Al Capone berhasil dipidana berkat keberadaan seorang Justice Collaborator. Konsep Justice Collaborator inilah yang kemudian pada tahun 1970-an diadopsi ke dalam bentuk norma hukum di Amerika Serikat Diadopsinya konsep justice collaborator ke dalam hukum di Amerika Serikat tidak terlepas dari perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta atau sumpah tutup mulut ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi maka diberikanlah suatu perlindungan hukum Konsep Justice Collaborator inilah yang kemudian berkembang di beberapa negara seperti Italia, Portugal, Spanyol, Prancis dan Jerman Penggunaan istilah Justice Collaborator ini di setiap negara berbeda-beda Ada yang menggunakan istilah corporate whistleblower, partisipan whistleblower, collaborator with justice atau petitit. Di negara Eropa kontinental seperti Belanda, Prancis dan Italia itu dikenal dengan konsep protection of Corporating person. Di mana konsep ini lebih berkonsentrasi kepada pelaku yang kerjasama dengan penegak hukum atau Justice Collaborator dalam mengungkap tindak pidana. Di Indonesia sendiri, konsep Justice Collaborator ini dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang baru. Hal ini cukup beralasan mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAB Tidak dikenal adanya istilah justice kolaborator. Indonesia mulai mengenal konsep justice kolaborator itu untuk pertama kalinya pada saat meratifikasi United Nation Against Corruption atau atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003 ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. tentang pengesahan United Nations Against Corruption atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi. Pada pasal 37 ayat 2 dan 3 undang-undang ini diatur mengenai penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama ini ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku, kemudian kerjasama antara pelaku dengan penegak hukum ini dikenal dengan istilah justice collaborator. Kemudian konsep justice collaborator ini diadopsi secara lebih luas melalui undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung atau Sema Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana atau Whistleblower dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau Justice Collaborator di dalam Tindak Pidana Tertentu serta Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang kerjasama Lalu, apa sebenarnya Justice Collaborator ini? Secara sederhananya, kita dapat mendefinisikan bahwa Justice Collaborator itu adalah pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap secara keseluruhan tindak pidana yang dilakukannya secara bersama-sama dengan orang atau pelaku lain Menurut ketentuan pasal 1 butir kedua undang-undang perlindungan saksi dan korban Justice Collaborator diartikan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama berdasarkan rumusan pasal ini dapat kita pahami bahwa Justice Kolaborator itu merupakan seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang mempunyai kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan informasi atau kesaksian guna mengungkap tindak pidana tersebut secara utuh terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diberlakukan Justice Collaborator jika kita merujuk pada SEMA nomor 4 tahun 2011 Justice Collaborator ini dapat diterapkan pada tindak pidana yang bersifat serius seperti Tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan serta Membahayakan pembangunan berkelanjutan Dan supremasi hukum Berdasarkan hal ini Dapat kita lihat bahwa Justice kolaborator dapat diterapkan Terhadap semua bentuk tindak pidana Frasa tindak pidana lain Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini Membuka peluang bagi tindak pidana lain Selain yang diatur secara jelas Dalam ketentuan ini Untuk diterapkan justice kolaborator Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tindak pidana lain tersebut haruslah merupakan tindak pidana yang bersifat yang pertama yaitu terorganisir. Yang kedua, tindak pidana tersebut dapat menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga dapat meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan dan yang ketiga yaitu tindak pidana tersebut dapat membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum namun demikian dalam penerapan justis kolaborator harus dilihat kasus per kasus atau case by case dan didasarkan atas tolak ukur yang jelas tolak ukur penerapan justice collaborator dalam suatu tindak pidana dapat kita nilai dari sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh justice collaborator dalam mengungkap suatu tindak pidana tanpa adanya peran dari justice collaborator maka tindak pidana tersebut sukar untuk diungkap atau sulit untuk dibuktikan terhadap tindak pidana itulah kemudian layak untuk diterapkan Justice Collaborator. Apa persyaratan seorang tersangka untuk menjadi Justice Collaborator? Syarat seorang tersangka terdakwa atau terpidana untuk menjadi seorang Justice Collaborator itu diatur di dalam poin ke-9 huruf A Sema nomor 4 tahun 2011. Persyaratan itu meliputi yang pertama yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang telah diuraikan tadi. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Yang ketiga adalah yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan bagaimana prosedur untuk mengajukan justice collaborator? untuk menjadi seorang justice collaborator, seorang tersangka atau terdakwa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke lembaga pelindungan saksi dan korban atau LPSK dengan demikian kehendak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan status sebagai Justice Collaborator didasarkan atas inisiatifnya sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak tertentu. Apabila kemudian seorang tersangka atau terdakwa memenuhi syarat sebagai Justice Collaborator, maka LPSK akan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutannya. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana. Apa keistimewaan yang didapatkan oleh seorang justice kolaborator, seorang tersangka atau terdakwa yang telah direkomendasikan oleh LPSK sebagai justice kolaborator, sesuai dengan ketentuan Pasal 10a Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, berhak mendapatkan perlindungan berupa penanganan khusus baik dalam tahap penyidikan, penuntutan. Ataupun persidangan Penanganan khusus ini dapat berupa Yang pertama adalah pemisahan tempat penahanan Atau tempat menjalani pidana Antara Justice Collaborator dengan Tersangka atau terdakwa atau terpidana Yang diungkap tindak pidananya Yang kedua yaitu pemisahan pemberkasan Antara berkas Justice Collaborator dengan berkas tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya. Dan yang ketiga, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Di dalam proses persidangan, hakim akan menilai apakah terdakwa layak untuk menjadi justice collaborator atau tidak. Jika menurut pandangan hakim seorang terdakwa layak sebagai justice collaborator, maka si terdakwa berhak untuk mendapatkan penghargaan atas perannya sebagai justice collaborator tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penghargaan tersebut dapat berupa yang pertama yaitu keringanan penjatuhan pidana. Dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang justice kolaborator, menurut ketentuan poin ke-9 huruf C sema nomor 4 tahun 2011, hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau menjatuhkan pidana yang berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Yang perlu diingat di sini bahwa Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Yang kedua yaitu pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Dalam hal ini, LPSK akan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Ham. Apakah justice kolaborator dapat bebas dari tuntutan pidana? Hal ini yang pada saat sekarang ini banyak diperdebatkan. Apakah seorang justice kolaborator itu bisa bebas dari tuntutan pidana? Jika kita lihat dari definisi justice collaborator itu merupakan pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum, maka dapat kita simpulkan bahwa justice collaborator adalah orang yang juga turut bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang diungkapnya. Perlu kita pahami bahwa menjadi justice collaborator bukanlah merupakan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur di dalam KUHP yang dapat menghapuskan tuntutan pidana seorang justice collaborator tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah namun demikian atas bantuan dari si justice collaborator tersebut dalam mengungkap suatu tindak pidana maka hukum memberikan penghargaan berubah, keringanan penjatuhan hukuman, serta pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana sebagaimana yang diuraikan tadi. Kedudukan dan peran sebagai justice collaborator inilah yang kemudian oleh hakim dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi si terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator. Dengan demikian, konsep justice collaborator adalah sebagai ikhtiar bersama dalam rangka mengungkap kebenaran dan mencari keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat Sebuah kebenaran yang pada awalnya muncul nyaris terbalik berputar 180 berkat kesaksian seorang justice kolaborator keberanian kejujuran dan bantuan seorang justice kolaborator dalam mengungkap tabir gelap tindak pidana adalah hal yang patut dan pantas untuk dihargai. Terima kasih sudah mengikuti episode podcast barometer hukum pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode podcast barometer hukum pada kesempatan kali ini dinyatakan ditutup.